0: Semana de Dados Podcast. Bom dia! Vamos falar sobre carreira de dados. Uma carreira com crescimento super acelerado e muito desejada no mercado, né? E Semana de Dados, esse evento incrível, é feito para vocês pela Bix Tecnologia e pela Data Driven Organization. A Bix é uma empresa de consultoria de dados. Então, é Business Intelligence, Data Science, Engenharia de Dados é com a Bix. E a Data Driven Organization é uma empresa focada em propagar a cultura data-driven. Então, se você quer que a sua empresa seja guiada por dados, é só falar com a data-driven. Uma parte muito importante do nosso evento também são os nossos patrocinadores, a Clique, que é uma das empresas mais relevantes no cenário de análise de dados, com a plataforma mais completa que você vai encontrar, e a Tocato, que é a empresa com a maior carteira de clientes Clique no Brasil, então, muito obrigada aos nossos patrocinadores que nos ajudaram a trazer esse evento incrível para a comunidade de dados. Então, gente, para falar de carreira de dados, eu não estou sozinha aqui, bem pelo contrário. Eu estou muito bem acompanhada do Ângelo...
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ângelo. Eu sou um Data scientist da Bix Tecnologia.
0: Da Rose.
2: Olá, pessoal. Aqui quem está falando é a Rosiane e sou consultora de
3: Business Intelligence
2: aqui na Bix Tecnologia.
0: E do Marcelo.
3: Olá, pessoal, Eu sou o Marcelo, Marcelo Alves, fala aqui de Brasília, do Distrito Federal.
0: Que são profissionais de dados, trabalham com dados na Bix Tecnologia e estão aqui para compartilhar as experiências deles com a gente. Então, vamos lá. Vamos falar sobre carreira de dados. Esse é um painel né, que a gente queria fazer de pertinho, ter esse contato próximo, porque ele é feito para vocês, feito para a comunidade de dados e pela comunidade de dados. Então a gente trouxe várias referências e o Angela Rose e o Marcelo estão aqui para te ajudar, para trocar essa ideia com vocês, e essa é a parte mais valiosa da experiência. Então, a gente já tem a nossa primeira pergunta aqui. Se BI pedem experiência em N ferramentas, Python e etc., se for ciência de dados, pedem experiência tipo um data engineer. O que que faz com tanta exigência, gente? Responde para ele.
2: Acho que a primeira coisa, né, bom dia aí para todo mundo, a primeira coisa é se escolher uma ferramenta, escolher algo que você se identifica, né, e se especializar naquilo. E a partir disso, sob demanda, você vai aprendendo novas coisas.
1: Boa, Rose. Foi, acho que isso, complementando, né, esse ponto, é muito importante, independente de você tá vislumbrando uma carreira de ciência de dados, de uma carreira de business analyst, de, de analista de dados, de data engineer, empreender é entender a todas as etapas que envolvem a transformação de dados e entender até uma proximidade aqui a academia acaba ajudando muita gente nisso, mas entender conceitos. Por que que eu tenho uma transformação de dados nesse formato? Por que, que eu tenho a etapa de data engineering? O que que é um DW? O que que é um data warehouse? o que, que é streaming, o que, que é batching, o que que é um BI versus um relatório self-service, análise ad hoc, é, o que que é o Python, onde é que ele se encaixa no meio de tudo isso, o que, que é uma análise estatística, uma análise preditiva, modelos de machine learning. Entender o escopo em si é mais importante eventualmente que é a ferramenta. Então, eu acho que as vagas um pouco pedem o entendimento desses escopo. Às vezes, colocam o nome de uma ferramenta ou outra para poder passar esse sentimento. Mas eu tenho plena convicção por exemplo, se um candidato entende muito de The Engineering não sabe especificamente Spark, não é isso que vai tirar ele da vaga. Né? E eu acho que se a gente sabe aprender rápido e precisa saber aprender rápido para a área de dados, aprender uma ferramenta, ali tira uma semaninha, aprende, fechou, já está apto a trabalhar naquela ferramenta. Então, acho que não é o nome, mas é o conceito por trás.
0: Isso aí, gente. Acho que o processo de aprender uma ferramenta ou outra te ensina muito sobre aprender a aprender. E para quem está falando de dados, isso faz total sentido que a gente sabe que nessa carreira você tem que ser muito proativo, você tem que procurar muito por si, tem que sempre estar correndo atrás. E aí, tem uma pergunta aqui, mas sempre pedem experiência. Como conseguir o primeiro trabalho sem ter experiência? Aí eu vou perguntar para o Marcelo se ele tem alguma dica para...
3: Curiosidade. A dica primeira é essa, curiosidade. As empresas pedem experiência? Sim. Mas eu vou falar um pouco de mim. Eu comecei sem experiência na área de dados. Fui fazendo, fui pesquisando, fui aprendendo e meio que, curiosamente, fui desenvolvendo algumas coisas ali. E aí, apresentei nas entrevistas de emprego. Pessoal, ah, você não tem experiência? Não, não tem, mas já fiz isso aqui. Mostrei alguma coisa feita, né? Então, na verdade, assim, a curiosidade, a boa vontade, a, 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 o carisma em querer aprender. Já vai fazer você ter a diferença numa seleção. É, como foi o, o Ângelo já falou e como a Isa falou, a curiosidade, a vontade de correr atrás, entender os conceitos, são a diferença de quando você chega já pronto para uma ferramenta em si. Essa vai ser a diferença. Então, assim, a experiência conta em alguns momentos? Vai contar, mas isso no decorrer da carreira. No primeiro momento ali, aconselho é fazer o quê? Entender os conceitos, buscar ali atrás o que, que é, ser curiosa mesmo com os dados, brincar, analisar esses dados e tal, e começar a desenvolver alguma coisa assim, de forma em casa, e aí apresentar para as pessoas. O caminho, acho que vai ser por aí mesmo. Né?
0: Isso aí. Agora, quero saber se a Rose tem algum comentário para ela também.
2: Acho que o Marcelo já apontou muito bem aí, sobre essa questão, né? Só para destacar também, eu também comecei sem experiência na área de dados. Eu, toda, nos últimos 15 anos, trabalhei com a área de finanças, mais voltado para a controladoria, né, planejamento e Entrei na área totalmente assim, por curiosidade mesmo. Comecei a desenvolver alguns relatórios na última empresa onde eu trabalhei. E a partir disso, uh, tomei gosto pela coisa, fui entender os conceitos, que é a dica que o Marcelo passou, né? Fui entender os conceitos para poder aplicar, né? E chegar numa entrevista e ter o que apresentar para que eu demonstre que uh, eu estou aprendendo sobre aquilo, né? Eu, tô, eu tenho algum domínio sobre aquilo.
0: Isso aí. É, dá para a gente perceber que é bem comum a pessoa entrar sem ter experiência. Então, é isso aí que eles falaram mesmo, né? Sempre buscando mostrar o que você já sabe mostrar muita vontade de aprender também. Agora, quero saber se o Ângelo tem mais alguma contribuição.
1: Olha, é, como né o pessoal muito bem pontuou, assim, acho que é natural começar sem experiência, né? Até que a gente tem que ter uma primeira oportunidade para conseguir experiência prática dentro do mercado. Então, faz parte é, essa curva, né? Não se sinta pressionado. E Agora, análise de dados, quando a gente fala do ecossistema de dados, a gente tem uma das coisas que, acho que talvez é a área que mais tem cursos e conteúdos online. assim. E Então essa é uma grande vantagem, um salto competitivo muito legal para quem começa na área de dados. E eu, eu não sei, eu tenho sentido que é uma das áreas que mais o pessoal tem migrado naturalmente pela pela facilidade de subter a informação. Então, a experiência prática é natural, é natural você vai precisar no primeiro emprego, e é importante alinhar essa expectativa. Porém, já num primeiro estágio, já numa primeira análise, você já consegue chegar ali com muito conhecimento de ferramenta, de tecnologia, de, de conceito. Então, ferramentas como Curseira, ferramentas como Udemy, como o próprio YouTube, hoje existe um número muito vasto de conteúdo na área de análise de dados, como é algo 100% digital, não precisa de nada mecânico, né? Então, dá para consumir muito conteúdo online. É... Então, naturalmente, não tem, né? Quando a gente vai entrevistar, quando eu vou, por exemplo, entrevistar alguém para Ciência de Dados, por exemplo, na VIX, e eu vejo uh, ali uma vaga de estágio, mas a pessoa já tem um conhecimento extremamente vasto de de, de modelagem de dados, já trabalha, já, já faz projetos no Kaggle, né? Competições, já ganhou competições no Kaggle. Então, nunca trabalhou numa empresa, mas tem estudado por conta própria, de forma muito... Grande, isso mostra um brilho no olho, né, uma vontade, um senso de ownership muito grande. Então, é, esse é o grande ponto positivo da área. Então, dá para estudar muito, dá para conseguir muita informação para aí conseguir uma primeira oportunidade. E aí a Bix está aí, portas abertas, até para o pessoal que quer essa primeira oportunidade, tem sangue no olho e quer, e quer a experiência prática. Né?
0: É isso aí mesmo. E vamos ver uma outra pergunta aqui. Gostaria de saber como posso mudar de carreira e entrar para a ciência de dados. Quais skills desenvolver? Vou pedir para o pessoal aqui comentar, começando pela Rose. Eu acho que
2: skills é, depende muito da área em que ela quer seguir, né? Para que caminho ela vai seguir. A gente tem várias vertentes aí, né? Tem pessoal que atua ali no, no BEC, né? Que é mais engenharia de dados, né? Tem as predições, que é mais ciência de dados, tem né, a parte ali do meio que é o BI que desenvolve os relatórios em si, que é a visualização, né, então é, ela precisa definir primeiro, eu definiria para onde eu quero ir, porque se você não tiver um caminho bem definido, né, é, você fica, acho que ela vai se sentir meio perdida, então primeiro define para onde ela quer ir, com o que exatamente ela quer atuar, né, aí ela já falou que quer é entrar para ciência de dados, né, então para desenvolver as skills eu entenderia primeiro os conceitos, conceitos de modelagem, conforme o Ângelo já destacou, né? Aprender ali o que, que o pessoal da, da, da área está fazendo, né? Às vezes pegar um profissional que você admira, dar uma pesquisada ali, o que, que ele faz, né? O que, que ele desenvolveu, o que, que ele buscou aprender e, a partir disso, acho que dá para traçar um caminho. Isso aí,
0: isso aí. Ângelo, o que O que você acha?
1: Boa, excelente, excelente. Complementando um pouquinho, a gente fala de ciência de dados, né, ele tá falando ali o que que, o que eu preciso fazer dentro da área de ciência de dados, eu posso até compartilhar um pouquinho é, o que que a gente tem aqui de trilha de estudos dentro da área de ciência de dados na da BICS, a gente tem algumas trilhas aí pro pessoal, como, pessoal como, como foi comentado ali no vídeo, né, não dá para parar de estudar nunca, então o pessoal que entra na BICS também tem essas trilhas de estudo, né, pro pessoal ir trocando informação, etc., e aproveitando a oportunidade, assim, abrindo um pouquinho, como é que a gente estruturou essa trilha de aprendizado e de estudo? É, eu enxergo que existem alguns pilares e essas de, de, de aprendizado que valem tanto para a entidade, mas como para outras áreas eventualmente, tá? Então, é muito comum a gente começar, por, começar estudando modelagem. Espera um pouquinho. Dependendo da área que você vem, né? Você vai precisar pegar alguns outros backgrounds. Por exemplo, pilares como programação, né? Entender uma linguagem de programação, de estrutura de dados, algoritmos, em, em entendimento né, de funções, de classes, orientação a objeto, é fundamental. E não necessariamente você aplique aquilo perfeitamente na prática, mas a, aquele batizado na linguagem de programação ele é super relevante. É, segundo ponto, dados em si, né, questão de data engineering, bancos de dados, modelagem, modelos de entidade de relacionamento, relacionamento, normalização de tabela granularidade de tabela, o que é chave, o que é, o que é uma dimensão, o que é uma medida, o que é um modelo estrela, né? Essa essa base de engenharia de dados, de modelagem, de banco de dados, num banco transacional versus num banco analítico, é por aí que o cora começaria, tá? E aí a gente começa, a né? Mesmo que seja brincando no Excel, né? Mas essa base ela é super relevante para que quando você chegue no modelo preditivo, quando você chegue na etapa de ciência de dados, de fazer uma análise, não tem como fazer uma análise, não tem como fazer um gráfico sem consultar um banco de dados, sem saber fazer um SQL, né? Saber fazer um SQL básico, saber fazer um SQL avançado, saber é diferente de um left join para um inner join. Então, começa com essa base. A base de dados, de banco, vai para programação, pega a base de programação, depois vai para a base de visualização, de BI, aí pega um Board BI, pega um sense pega um Data Studio, depois vai para a base de estatística e aí pode ir para uma base de modelagem, por exemplo, de machine learning, de previsão. O pessoal já quer chegar no creme dela creme ali, né? Do modelo, do modelo preditivo. Mas é importante, claro, você pode fazer isso né, para brincar, mas é importante essa base, tá? ela é super relevante, e, e você sempre vai precisar manter ela, atualizar ela, e aí eu recomendo bastante é, pegar esses princípios para chegar na área de ciência de dados muito bem consolidado.
0: É isso aí. Marcelo, o que, que você acha? Está de acordo com o Ângelo?
3: Ah, completamente. E assim, eu vou dar, dar para você o meu depoimento. Tá, agora, não vou nem entrar na questão que o Ângelo e a Rosa já falaram também eu tenho mais de 40 e estou na carreira de dados, eu fiz uma transição de carreira não tem muito tempo, eu vim da área de, de suporte técnico eu era consultor de implantação de ERP e aí recebi um convite para trabalhar com dados e assim, é o que o Ângelo falou muito, a Rosa falou e o pessoal vem falando, eu estudo, corri atrás, eu fui buscar tal, e eu brinco, que dizer assim é, eu sempre falo que onde eu tô, o sarrafo está bem alto, eu tenho que buscar sempre passar esse sarrafo então, é estudar, é buscar, é conhecer, ter a curiosidade que eu falo. Eu acho que os dados em si, quando você começa a mexer, é ter a curiosidade. É, é, é saber ali o que, que eu posso fazer e tal, o que, que esses dados influenciam. Uma planilha de Excel, o que, que eu posso extrair daquela planilha de Excel ali? O que, que eu posso extrair depois, no segundo momento, num banco de dados, numa informação? Então, assim, o estudo vai ser muito importante e a curiosidade é aprender. Quanto à idade, se preocupa com isso, não. Isso faz parte, assim... Tem um poema, do, a musiquinha, um poema do Pedro Bial fala muito isso, o filtro solar, as pessoas mais interessantes que eu conheço se descobriram depois dos 40, então não se preocupa com isso não, é buscar conhecer, usando a metáfora, tem que dar um passo atrás para depois caminhar muito para frente.
0: Isso aí, gente, já deu para entender que tem a possibilidade que vocês estão seguindo bem pela jornada aí para a carreira de dados, então eu queria puxar uma pergunta agora para a BI, precisamos entender também todo técnico, toda essa base de engenharia de dados? É importante? É essencial? Então, eu vou pedir para o Ângelo começar respondendo aqui dessa vez.
1: Muito bom, Nisa. Essa pergunta ela é ela é, ela é super boa. E Eu acho que você vai ter divergências aí, dependendo de quem estiver te respondendo. Eu, hoje, eu atuo muito na área de ciência de dados, mas eu passei, né? para chegar na área de ciência de dados, eu passei pelo BI. E a minha percepção... É que você não precisa, necessariamente, fazer todo o processo de saber fazer todo o processo de data engineering nas ferramentas mais, mais atuais, né? Porque o engenheiro de dados, ele vai precisar ter um conhecimento muito bom de cloud, de, muitas vezes, DevOps, de processamento de batch, screen, de big data, mas eu enxergo, sim, que é super relevante para alguém de BI, e eu acho que isso diferencia muito é, alguém de BI dentro do mercado, é um conhecimento muito bom de banco de dados. Porque é inevitável você, como alguém do BI, vai ter que acessar, acessar banco de dados, você vai ter que consumir informação, você vai ter que é, entender da modelagem do banco transacional, ali do DW, do Data Lake, entender todos esses sistemas. Você vai ter que fazer uma coisa que é muito, mas muito relevante, que é validar a informação. Então, validar dado. Fazer dashboard é simples, né? Depois é que a gente entende ali, não é isso que está o grande valor. Agora, o mais difícil de uma dashboard, o que mais gasta tempo, é a validação é bater se aquele número de receita está fazendo sentido. Se não, porque não bate com a planilha lá da outra área. Então, validar, saber quebrar, né? Quebrar, putz, não está batendo no macro. Vou olhar por loja, vou olhar por região, vou olhar por cidade, vou olhar por vendedor. O que, que tá acontecendo aqui que o dado não está batendo? Todo esse conceito de base é super relevante, sim. E claro que você vai pegando isso com a prática, é, mas é legal, é legal entender o que, que um dinheiro de dados faz, o que, que é o essencial dele, o conceito de base, saber SQL muito bem. Porque isso vai te desbloquear. E, e eficiência, a gente como programador, a gente como área de dados, a gente quer efici ser eficiente. Quanto mais eficiente, mais a gente entrega, mais a gente gera valor. Quanto mais você saber, mais eficiente você vai ter. Então, eu acho que foi, não é must have, mas acho que faz super sentido, tá? É super estratégico, beleza? Isso aí.
0: Rose, o que, que você acha? Precisa, é essencial? Eu acho que é
2: essencial. Não tiro nenhuma palavra do que o Ângelo disse. É, é essencial você entender ali tudo o que acontece por trás antes de chegar naquele painel bonitinho. Então, é necessário sim você entender a fundo de modelagem, essa parte de validação de dados é muito importante, é, é o que gasta assim, 80% do projeto é o ETL, a parte por trás, né? tudo que aconteceu antes de você desenvolver o painel. Então, é super importante sim.
0: Marcelo, o que, que
3: você acha? Dá para a gente confirmar que é essencial? Ah, Com certeza, só que detalhe, o é, que foi dito, passos a passo, a passo, não vai ser de uma hora para outra, começa, vai fazendo, 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 e aí então, você vai ver que assim, a necessidade de começar a conhecer mais áreas, mais todo o técnico ali, você vai ver, Zé, que é, é, ela vai nascendo dentro de você a necessidade a partir do momento que você está, por exemplo, você falou, já está dentro do BI, então, ou seja, se você já está dentro do BI, você já está começando a querer entender as formas de modelagem, forma modal, essas coisas. E aí você fala, não, mas é agora o que, que eu preciso entender melhor? Eu preciso melhorar meu SQL, preciso melhorar minha, meu data engineering, engenharia, preciso começar a entender o que é machine learning, né? É, a gente sempre está morando numa casa bonita, só que a gente esquece que a base daquela casa demorou para ser construída. É a parte que mais demorou. Teve que cavar, colocar estacas, fazer a fundação, colocar concreta, amarração, tudo, para depois surgir a parte bonita, que é o dashboard que a gente vê. Mas a estrutura, aquela base que você vê ali por baixo, ela fica escondida e é o primordial para manter essa casa funcionando. Então, o caminho é esse aí.
0: Isso aí, gente. E aí eu queria perguntar aqui para os nossos três comentaristas, o que, que vocês esperam, quais as expectativas de vocês para os próximos anos do mercado de dados? Como vocês acham que vai estar tá o cenário? Vai estar tá aquecido, com bastante espaço, mais inclusão? Qual que é as projeções de vocês? Quais são?
2: Eu acho que... O mercado de dados aí nos próximos anos aí só tende a aquecer mais, né? Eu acho que é uma onda que está surgindo agora, né? É agora que as empresas estão começando a implementar a cultura de dados, né? É agora que as empresas estão descobrindo, assim, o poder dos dados, como utilizar isso de maneira estratégica dentro da empresa. Então, eu acho que... Conforme a, a informação vai chegando a mais pessoas, né, mais isso tende a se expandir. Então, eu acho que a tendência aí no mercado é só crescer mais.
1: Perfeito, Rose. E complementando um pouquinho a isso, né, eu acho que, com certeza, a área de dados vai crescer bastante. A gente tem... Cada vez o mundo está se tornando mais digital. né? E, então, com certeza, dados tem uma crescente muito forte e aí eu, minha visão um pouco desse ecossistema né cada vez a gente está encontrando visualizando ferramentas mais avançadas mais fáceis né o Power BI toda semana aí com uma atualização cada vez ficando mais fácil e, e mais simples né de criar uma dashboard por si só então eu acho que o, o grande segredo aqui né o que vai diferenciar os profissionais é o entendimento do negócio por trás daquilo é saber criar aquela dash e entender o impacto daquilo no negócio, até só watch, né? Ter o e daí por trás de tudo aquilo que está sendo feito e a, a proximidade do negócio com certeza vai ser o ponto chave aqui do de, um, de alguém atrelado, né? Dentro de uma carreira de dados, né? Dado que ferramenta fica mais simples cada vez mais e vai chegar um momento que o entendimento da aplicação em si daquilo é o relevante, né? Saber aplicar na hora certa é do jeito certo. Então essa é um pouco essa é a minha visão aí pro, é, dos próximos passos.
0: Muito legal. E aí, eu queria dizer que o papo está muito bom. A gente vai ter que encerrar uma hora, né? Apesar de estar muito bom. Então, eu queria muito agradecer aos três participantes aqui que comentaram com a gente, o Marcelo, a Rosa e o Ângelo. É isso, pessoal. A Semana de Dados é organizada pela Big Tecnologia e pela Data Driven Organization e patrocinada pela Click a plataforma de análise de dados mais completa que você vai encontrar. E a Tocato, a empresa com a maior carteira de clientes clique do Brasil. A gente vai ficando por aqui. Semana de Dados, o evento de dados mais completo do Brasil.